0: Diese Woche erscheint The Day Shall Come im digitalen Release von Universal. Die explosive Satire von Chris Morris beruht auf 100 wahren Geschichten. Dieser mitreisende und zum Brüllen komische Thriller deckt die düsteren Machenschaften der Homeland Security auf. Es ist scheinbar leichter, sich einen Terroristen auszudenken und diesen dann wegzusperren, als einen wahrhaftigen Terroristen zu fangen. Satiriker, Regisseur, Autor, Schauspieler und Comedian Chris Morris begeisterte mit seinem Independent-Hit Four Lions bereits 2009 weltweit sein Publikum. Nun bringt er uns mit The Day Shall Come ein Stück Amerika nach Hause. Ein Film, der aktueller nicht sein könnte. Mit Marshawn Davis, Daniel Brooks, Dennis O'Hare und Anna Kendrick. Zu streamen bei Apple TV, Google Play, Amazon, Sky, Join und Rakuten. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge FFK mit euren Kontrolleuren Arne Wilander und Sassan Niyazeri. Ah!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf iTunes auf ähm, Spotify und dieser In der heutigen Folge sprechen wir, wie ihr im Intro schon hören konntet, über The Day Shall Come. Das ist die neue Tragekomödie von Chris Morris, den äh, die meisten von euch wahrscheinlich noch kannten. Ähm, aufgrund seines ja, kann man sagen, brillanten, lustigen Gastauftrittes ähm, in der Comedy-Serie The IT Crowd und der später den äh, vielfach gelobten Film For Lions gedreht hat. Eine Art, ja, kann man sagen, Terrorismuskomödie komödie seinem jetzigen Film nicht ganz unähnlich. Wir haben mit Chris Morris, dem Regisseur, gesprochen.
2: In my experience, when I've, you know, I've taken the film out quite a lot and I've done a lot of Q&As, people are always, the first question they ask is, how can this happen? How can this happen? It just seems ridiculous. Now, I'll modify that by saying a black audience is much less likely to ask how can this happen because especially a black American audience, but also black British audiences, they have a sense that things like this happen all the time. So it's quite interesting. And if you get a, a, a mixed audience, you get a, a disparity in the reaction. You find that, uh, I mean, p p black people have told me that They stop laughing with abandon sooner because they know the trap is sprung and they know you don't get out of this trap. And, and black people have told me that white people around them are still laughing when they're beginning to think, ah, oh, I hope he gets out of this. So there is a kind of a range of reactions. But I mean, that's the point. I, didn't, I wanted to put on screen something that represented a truth and that people should feel outraged
1: ja, das war Chris Morris im Originalton. Und er hat ja quasi schon erwähnt, dass es natürlich andere Auffassungen gibt zwischen, wie man sagen würde, weißen und schwarzen Zuschauern der Rezeption des Films. Und er hat ja, wie wir, du, Arne und ich, ja auch schon drüber gesprochen haben, ist natürlich das Schwierige an der Situation, dass es vor allen Dingen schwarze Zuschauer sind, denen da quasi das Lachen ja im Halse
3: stecken bleibt. Ja, das kann man sagen Im man muss allerdings kein schwarzer Zuschauer sein, ähm, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Das ist ein, ein Film. Morris ist ein versierter äh, englischer Satiriker, der auch im englischen Fernsehen gearbeitet hat, der einige Shows hatte, als Schauspieler gearbeitet hat, Drehbuchautor, der hier auch ähm, Drehbuchautor ähm, und Regisseur ist. Er hat auch drei Folgen der äh, Serie Veep in, inszeniert. Also ein scharfer, äh, sarkastischer Satiriker, ähm, 58 Jahre alt. Und ähm, nun, dieser Film, ich würde sagen, es ist er ist eine überdrehte Groteske, eine Farce um, um das ähm, FBI. Es geht um eine kleine, um eine Sekte, also einen verarmten Prediger, heißt es mittlerweile in der Zusammenfassung. Ähm, eigentlich ein Sektierer. Ein Sektierer, der eine kleine Clique, darunter seine Frau Venus um sich geschart hat. Und der wird sozusagen als, ein, als eine Art äh, Popanz aufgebaut vom FBI, wird in Waffengeschäfte verwickelt und schließlich in einen großen Uranium-Deal uran äh, Deal mit Neonazis. Also das ist äh, alles schon so wüst, dass man es sich kaum vorstellen kann. Und die Perfidie ist nun... Dass er ausgewählt wurde vom FBI, um äh, letztlich der Sündenbock zu sein. Er, er soll als Terrorist gebrandmarkt werden, dann kommt noch die Polizei von Miami hin, so spielt in Miami. Und äh, zwischen FBI und äh, der Polizei entspinnt sich dann entsprechend, entspinnen sich auch noch Ränke. Und äh, es führt also zu einer unglaublichen Chaotik. Der äh, Protagonist äh, namens Moses Shabazz, reitet auf einem Pferd durch Miami. Also das ist äh, voller äh, absurder Tur Turbulenzen. Was nun aber die schwarzen Zuschauer, so wie Morris es beschreibt, irritiert hat, ist nach kurzer Zeit, dass sie merken, dass hier eine Scharade aufgeführt wird.
1: Ja, das ist ja das Gemeine. Das ist halt, ähm, was Morris auch gesagt hat, dass das Problem in... Ähm oder ich will nicht sagen, das Problem, man könnte fast sagen, ein Luxusproblem oder das haarsträubende Problem oder das schlimme Problem, eigentlich gar kein Problem der FBI-Beamten natürlich ist, dass es im Regelfall eben nicht ausreicht, wenn man nur 99 Prozent davon überzeugt ist, dass ein Verdächtiger auch wirklich ein Verdächtiger ein Krimineller ist. Sondern es müssen immer 100 Prozent sein, weil es mit diesen 99 Prozent und dem 1 Prozent Restzweifel, immer das Problem wird sich rechtfertigen zu müssen, wo man bei diesem einen Prozent nicht aufgepasst hat. Lassen wir mal kurz Chris Morris selber darüber reden. Wir haben mit ihm nämlich auch darüber gesprochen, über generell seine Herangehensweise an die Methodiken des, des FBI, aber auch halt die strukturellen Schwächen dieser Behörde. Hören wir uns mit ihm mal kurz an.
2: Not that the FBI are sort of sinister people who are plotting the downfall, deliberately plotting the downfall of poor and ethnic minority people, but more that they are not thinking twice, really, about what they're doing, because it's a, a, a game with targets. And once you're aiming at your target, really nothing is going to get, into your, get, get in your way. And it's all about your kudos in how well you conduct your case and your enhanced career prospects in doing it well so you get a pretty good insight in that kind of way and i have to say that people inside the fbi were quite prepared to tell me that these sting operations were nothing to do with catching terrorism they would and I met you know a lot of people who said i mean they couldn't go on the record but they said this isn't about terrorism this is about numbers and You know, we're just setting up people, hopeless cases, or we're setting up people who aren't terrorists, uh, because we can. And the single defining question, the one that really is the, the gatekeeper question, is that if you are an FBI agent and you spot somebody who's behaving in an unusual way, you ask the question, is that person dangerous? And once you've asked that question, you are institutionally in trouble. Because if you decide, no, that person isn't dangerous, then you're the person that it's going to come back to if that person turns out to be dangerous. So there's a psychological default to pursue these cases once you've asked, are they dangerous? And I wanted to show that in the film too. So there's really nothing in the film that doesn't come psychologically or, or in, in terms of practice, institutional practice, doesn't come from real life you know they have a 99% conviction rate and they'll tell you it should be 100
1: ja morris hat darüber gesprochen dass ähm, es und er sagt, er hat auch mit echten FBI-Agenten geredet, die natürlich nicht namentlich genannt werden wollen, aber mit echten Leuten gesprochen. Er hat gesagt, dass sozusagen es fast schon so eine Art Plotting gibt, wie man dann halt irgendwie ethnische Minderheiten, die in den Super geraten sind, heraussuchen kann, um dann anhand dieses Plottings halt irgendwie ja seine Lieblingsverdächtigen zu tatsächlichen äh, Kriminellen zu machen. Wie er halt sagt, once you aim your target, nothing gets into your way. Das heißt also, wenn man sich schon mal festgelegt hat, irgendwie jemanden sich zu schnappen und zu sagen, den will ich jetzt verbuchten, um dafür eine Prämie zu kassieren oder eine bestimmte Art Terrorismusquote zu erfüllen, dann ist das der perfekte Weg. Und das bedeutet dann auch, dass ähm, dieses, dieses Vorgehen, das man hat, äh, Kriminelle zu finden, gar nichts so mit Terrorismus zu tun hat, sondern letztendlich nur noch mit Zahlen, die man dann erfüllt. Ne? Und ähm, er erzählt auch, das fand ich am interessantesten, es gibt sowas wie so eine Gatekeeper-Frage. Ihr halt äh, Spreifen, Weizen auch drin, die den FBI-Agenten gestellt wird. Man kommt in ernsthafte Schwierigkeiten, wenn man anhand, wenn man diese Quote nicht erfüllt und das eine entscheidende Mal nicht aufgepasst hat.
3: Ja, also, das, das, äh, die größte Schwierigkeit scheint für den FBI-Agenten, wie für den Agenten überhaupt, zu sein, <lacht> erstens Leute zu finden, die zu markieren und dann äh, bei, tats bei, bei tatsächlich Verdächtigen, äh, zu entscheiden, ob man sie sozusagen laufen lassen kann, obwohl es natürlich eine, eine, eine Möglichkeit gibt, dass sie tatsächliche Terroristen sind. Dieser äh, dieser äh, Shabais, Moses Shabais ist es sicher nicht, sondern der, der wird, äh, wird hier inszeniert, wird ausgeguckt, um als sozusagen als Schuldiger herzuhalten ja, und allerlei äh, Waffen und äh, Atomgeschäfte einzufädeln. Er selbst merkt es gar nicht, dass er Spielball verschiedener Mächte ist und und seine kleine Gefolgschaft ähm, äh, begreift es auch nicht recht. Seine Frau will ne, gar keine Waffengeschäfte. Es geht um, um Kalaschnikows, die ähm, die er kaufen soll. Er lehnt aber Waffengewalt ab. Er ist von, von allerlei ähm, allerlei Humbug äh, besessen und äh, also ein, ein gläubiger Mensch eben ein ein äh, eigentlich fanatischer äh, etwas drolliger Prediger der der hier nicht merkt dass er instrumentalisiert wird es gibt dann übrigens äh, eine Figur von von Anna Kendrick äh, gespielt die die FBI-Agentin ist und die auch in einem wechselvollen ambivalenten Verhältnis zu ihm steht ihm eigentlich helfen will aber doch gefangen ist in ihren Zwängen noch einmal Chris Morris ähm, zu seiner Vorgehensweise, er hat viele Interviews mit FBI-Agenten äh, geführt, hat lange recherchiert, also eine ganz seriöse Vorgehensweise. Natürlich. Oh ja, das hören wir uns mal an, ne? Ja.
1: Oder? Hören wir da mal rein, was er, was er gesagt hat über die jahrelange Recherche.
2: So I spoke to a whole range of people who had been on the receiving end of this process or who had been participating as law officers or legal Uh, professionals in the construction of these cases, because I wanted to get a very fair overview of how it all worked. And the conversations were difficult for different reasons. I mean, you have to be persistent if you want to talk to members of the government about sensitive issues. But you also, you have to, if you want to go into somewhere like Liberty City in Miami, you have to go in with the right people and you have to have the right representation. Otherwise, nobody is going to talk to you. So you're dealing with people on both sides of the equation who are guarded, and it therefore, I mean, it was fascinating work, and I couldn't have made the film without doing it, obviously. I mean, you, in a way, once you hear the superficial version of the story, you can't understand any more about it until you've actually met the people involved. So it was a sort of inevitable necessity in making the film.
1: Ja, Chris Morris hat erzählt, dass er mit äh, sozusagen, äh, wie er sagen würde, both sides of the equation gesprochen hat, also sowohl mit FBI-Agenten und mit Betroffenen und sichergestellt hat, dass er da nicht wie so ein hallo Halodri wahrgenommen wird, der mal so eine Spaßrecherche macht und tatsächlich ein ernstes Anliegen mit seinem Film äh, verfolgt. Ähm, wie hat, du hattest ja vorhin, Arne, noch äh, erzählt von diesem, ähm, sozusagen diesem Setpiece äh, des Treffens mit dem vermeintlichen Neonazi. Ähm, ich fand das so äh, lustig und so pikant erzählt, weil es ja sozusagen von vornherein wie so ein Theaterstück schon aussieht. Also wir als Zuschauer kennen ja eigentlich, dass es so eine Art äh, inszeniertes Treffen ist und er damit reingelegt werden soll. Das fand ich so lustig.
3: Ja, also ich glaube, die Neonazis sind, sind ja auch keine richtigen Neonazis. Genau. Ja,
1: wurde Hier ja reingelegt.
3: Das Waffengeschäft wird von einem angeblichen Scheich eingefädelt. Der gehört natürlich auch zum FBI. So, Das ist eine Scharade. Die Neonazis sind auch eine Scharade. Die werden auch nur gespielt. So mit anderen Worten, es gibt überhaupt keinen wahren Grund. Nicht für die Kalaschnikows, nicht für das Uran. Aber es gibt dann eine Anklage dieser... Ähm, dieser fünf, ich glaube, es sind fünf Menschen, die, die äh, aus dem Kreis von Moses äh, stammen. Und, und das ist dann wirklich, die Anklage ist wirklich, und das ist, ähm, das ist sozusagen der, der Clou dieses Films, dass am Ende Schuldige, ähm, Schuldige herauskommen und verurteilt werden. Es gibt aber überhaupt keinen Fall, es gibt keinen tatsächlichen Vorgang, der nicht inszeniert wurde vom FBI, zum Teil auch von der Polizei, die dann auf den Fersen dieses dieser angeblichen Terroristen sind.
1: Ja, ich frage mich ähm, immer, ähm, warum sich Morris wohl für Miami als äh, Drehort entschieden hat. Also vielleicht wäre im New Yorker zu symbolträchtig gewesen. weil das ja der typische amerikanische Ort ist, an dem, dem, man mit Terroranschlägen assoziiert.
3: Ja, also Miami steht <lacht> wahrscheinlich für Kokain möglicherweise, wie wir jetzt merken, auch für Uran. Für Waffenhandel, ja, vielleicht auch äh, Waffenschiebereien. rein. Ähm, das, ähm, das mag so sein. Ähm, es ist, ist schwer zu sagen, es ist sonst immer New York, es ist Los Angeles. Warum nicht also Miami, wo natürlich auch einiges per Schiff herbeigeschafft werden kann.
1: Tja, er hat ja lustigerweise, er spielte Miami, er hat ja lustigerweise in der Dominikanischen Republik gedreht, was dann mir jetzt so gar nicht aufgefallen wäre. Also es auf mich wie sozusagen eine ähm, südliche Großstadt ja. Amerikas. Aber ja, jetzt, 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 besser.
3: Es ist auch eine Reminiszenz eigentlich an Miami weiß, ne? Also da ja. kennt man das auch, dass auf Yachten... Äh, so Schiebereien gemacht werden und da ist auch oft Schmuggel möglicherweise hat es damit zu tun, vielleicht hat es aber auch mit mit seiner Recherche zu tun, dass auch Miami aufmerksam geworden ist. Wir haben noch eine weitere Äußerung von ja. äh, Chris Rose. und zwar ähm, haben wir uns danach erkundigt, weshalb er dieses Sujet, das als Thriller natürlich, sicher als Farce, aber auch als äh, Thriller zu erzählen gewesen wäre, weshalb er das als eine Komödie als, als satirischen Schwank angelegt hat. Natürlich ist es sein Metier, aber folgende Antwort hat er gegeben.
2: Ich denke oft, dass dramas und Thrillers die reale Leben auslösen, weil es nicht lustig sein wird. Weil, während diese Storien mich als wichtig und wütend waren, waren sie auch so schrecklich. Ich meine, es gab einen Fall in upstate New York, wo dieser Gruppe Charakteren zu vermitteln musste, Sorry, I beg your pardon, a quarter of a million dollars before they even agreed to get going and try and do something. But even then they said, well, we'll put an explosive in the trunk of the car, but we'll only let it off at night so that no one gets hurt. But these guys are now all in jail for 25 years as convicted terrorists. And in fact, in the court case, the defense lawyer said to the informant, you offered these guys $250,000. And the informant said to the court, no, 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 no. It says 250.000 dollars on the tape, but that was code. And the defending lawyer says, what, what was it code for? And the informant says, it, well, it was code for 10.000. Now, that is ridiculous. I mean, that's so ridiculous, it's funny. But what's not funny about it is that the guys end up in jail.
1: Ja, er hat gesagt, Dramen und Thriller würden das echte Leben vernachlässigen, weil darin nämlich, äh, das Lachen, sozusagen, verweigert wird. Und das stimmt tatsächlich ein bisschen. Je ernster oder, so man sagen, je in Anführungszeichen seriöser das Sujet angelegt ist, desto, äh, wir sagen, parabelartiger oder desto äh, theoretischer wird es natürlich auch. Ne? Denn wir kennen das ja aus dem wahren Leben. Es ist ja nun mal leider Tragikomik und Drama, das liegt ja alles sehr dicht beieinander. Und das zeigen ja diese, diese, diese komiantisch angelegten Figuren in Form dieses Messias ja auch sehr praktisch.
3: Ja, also ich glaube, es ist äh, nur als schwarze Komödie überhaupt äh, erzählbar. Es war nicht, nicht seine Absicht, etwa wenngleich er recherchiert hat, hier einen, einen authentischen Fall äh, zu präsentieren, sondern Hasbro Toto, einen exemplarischen Fall äh, von großer Absurdität. Wenn man sich aber an etwa äh, Snowden erinnert, wenn man sich an, an WikiLeaks und, und dergleichen erinnert, die Russland-Verstrickung von Donald Trump, dann scheint das alles so ähm, bizarr gar nicht zu sein. Und man man kann sich das alles einigermaßen vorstellen. In, in der Verworrenheit ist, ähm, ist noch etwas anderes auch in diesem Film, nämlich, dass Systeme sich selbst speisen, also sich selbst erhaltende Systeme sind. Sowohl das FBI als auch die Polizei, die brauchen Schuldige, sie brauchen Verdächtige und und sie brauchen... Sie ähm, brauchen etwas, äh, äh, was sie zu tun haben und deshalb schaffen sie sich ihre, ihre eigenen Verdächtigen, ihre eigenen Fälle, ihre eigenen Verstrickungen, wenn gerade keine da sind, so dass sie immer, immer beschäftigt sind und auch eine Legitimation äh, ihrer Existenz haben. Dann Aber ist das nicht interessant?
1: Ist das nicht interessant? Weil ich musste kurz daran denken, Entschuldige, ähm, die Arbeit von Geheimdiensten, <lacht> es gibt da anscheinend auch wirklich unterschiedliche Auffassungen. Also ich weiß noch, man hört das ja oft, ähm, ähm, in Bezug auf verschiedene Länder, wann bezeichnet sich ein Geheimdienst als erfolgreich? Also ich weiß noch, dass der Mossad ja zum Beispiel als Geheimdienst, also die israelische Geheimdienst, ja auch oft sagt halt irgendwie, wir arbeiten dann am, am erfolgreichsten, wenn man gar nichts von uns hört. Aber dieses... Ähm, Öffentlich, über dieses Publikum machen von Terroristen schnappen, was in dem Film ja auch zelebriert wird, zeigt ja eine ganz andere amerikanische Methode auf.
3: Ja, ja man, man hat ja natürlich das FBI kritisiert, überhaupt alle Geheimdienste der Amerikaner beim 11. September. Und ähm, da äh, wurde, wurde ja später nachgewiesen, äh, dass es verschiedene Hinweise wohl gegeben hat, und äh, dass aber kein Bild daraus entstanden ist und die Geheimdienste also komplett versagt haben. Ne? Also die dilettantische Vorgehensweise der, der Al-Qaida-Leute war so, dass, dass es ja eigentlich hätte äh, herauskommen müssen. Im Nachhinein wurde rekonstruiert, dass etwa einer der Attentäter noch am Vorabend in eine Polizeikontrolle geraten war. Flugübungen äh, auf dem Flugplatz, äh, da waren natürlich auch äh, aktenkundig geworden und äh, auch eine gewisse Auffälligkeit dieser Leute. Ähm, und äh, das wird hier sozusagen auch persifliert. Also es ist auch ein, ein, ein gewisser Dilettantismus im Vorgehen sowohl von FBI als auch Polizei und im, im, im Verhältnis äh, beider zueinander. Mhm, und eine Konkurrenz, eine Konkurrenz im Übrigen auch. Es ist ja immer ein, auch ein Überschreiten der der Kompetenzgrenzen. Und und es geht wie in so vielen Thrillern darum, ähm, dass äh, die einen gegen, die, äh, mit den anderen äh, konkurrieren und und ihre Daseinsberechtigung äh ja,
1: wobei das so lustigerweise, das ist ja auch so ein klassisches, ähm, ja, würde man sagen, so ein amerikanisches Thema, das man in Filmen immer sieht, wie du gerade gesagt hast, wie Beamte verschiedener Behörden, CIA, lokale Police, der Polizei, FBI sich gegenüberstehen, meistens ein Halbkreis oder ein Kreisbild und sagen, das ist mein Tatort, das ist mein Schauplatz, das ist mein Kampf, den ich hier austrage. Und das ist ja, ja auch ein Problem, den die Bürokratie in diesem Film halt zeigt, wie schwierig es ist, in diesen Konferenzen überhaupt klarzustellen, wer welches Feld übernehmen darf und wer sich dann halt in den, den primären Hut dann aufsetzen kann, wer sozusagen derjenige ist, der den Touristen dann auch tatsächlich überführen darf.
3: Ja. Und es ist, ist auch eine Art von Home Security. Also nach der Einführung von Home Security wurde gesagt, das wird nie wieder rückgängig gemacht. Jetzt äh, haben, haben die Geheimdienste alle, alle Mittel, um jederzeit durchgreifen zu können mit, mit, mit allen Methoden. Und zu ja. diesen Methoden wird eben das Fingieren, ähm, wahrscheinlich muss man annehmen, das Fingieren von Waffengeschäften, von, ähm, von Urangeschäften, äh, vom ähm, auch das, das Inszenieren äh, von äh, Neonazi-Geschäften. Äh, ähm, also mh, es ist, ist sozusagen eine, eine noch überdrehtere, komischere Version der Paranoia-Thriller der 70er-Jahre. Also etwa ähm, die Drei Tage des Kondor die Filme von ähm, äh, NJP ähm, Pecula. Parallax View und so weiter. Ne? Mhm. Und hier aber in, in, ins, Ab absurd, ähm, ins Absurd ins ähm, Absurd überdreht.
1: Ja, machen wir mal weiter ähm, mit dem äh, nächsten Interviewpunkt, den wir mit äh, Chris Morris gesprochen haben, nämlich die Frage, wie es denn überhaupt ist, als weißer Mann einen Film über Schwarze zu machen schwarze die zudem auch noch arm sind.
2: If I were making a film, I would always ask myself the questions from as many angles I could, as I could think of. And in the case of this film, I was extremely sensitive to the fact that I was making a film which involved a story about black characters. So it in the research and in the acting and in the writing, I spoke to people throughout. We had a lot of black members of crew you know, working on the, working on set, uh, obviously the actors, and it was extremely informative. And I, I guess with every step in that process, I was given permission to tell this story, which had struck me from my angle. So in the end, you make a film, which is a combined version of how that story comes over. And so you can't make it without the permission of the people that you're working with. And I would always, always say that, that, Best advice is that you if, is, if you're interested, listen. Because then you'll find things out and then you'll understand. Or then, at least then you'll have a chance in hell of understanding. And the world we look at is full of incomprehensible things. So the best thing to do is to find people who know better than you and listen.
1: Genau. Ja, ähm, ich denke mal, diese Frage wurde Chris Morris äh, nicht zum ersten Mal gestellt. Denn ähm, es gab ja auch schon Kritiker, die gesagt haben, For Lions, also der Film, der sozusagen diese trotteligen arabischen Terroristen in England zeigt, äh, der Film ist noch auch schon ein paar Jahre her, ähm, war ja auch einer, bei dem man ihm gesagt hat, "Irgendwie, ja, ist das nicht sozusagen auch wenn auch in einer absurden Art und Weise eine Cultural Appropriation, dass sich halt jemand diesem Kulturkreis so annähert. Aber Chris Morris hat sich dazu wieder sehr äh, intensiv und gewissenhaft geäußert und ähm, darauf hingewiesen, dass er halt ähm, sehr viele afroamerikanische oder afrobritische Crewmitglieder gehabt hat bei den Dreharbeiten, mal ganz zu schweigen von den ähm, äh, Darstellern. Und es ist natürlich so, dass äh, wenn man einen Film dreht, der in Miami spielt und der multiethnisch angelegt ist, also sei es äh, von Täter oder von Opferseite aus, dann kommt man früher oder später sowieso ja in die Bedrängnis, halt zu sagen, man kann ja gar nicht einen angehören, man müsste halt sozusagen. Äh, man kann sich ja nur, <lacht> man ist ja nun mal nur ein Mensch und kann deswegen ähm, nur eine Seite verkörpern, aber man kann natürlich mehrere Seiten darstellen.
3: Ja eignet sich ja hier auch nichts an. Also er, er zeigt ja da eine fiktive ähm, äh, Sekte und ähm, es, die, die Konstellation ist natürlich so, dass es sich um sozusagen Depravierte, um, um äh, Benachteiligte handelt, die äh, dafür auserwählt wurden, weil sie äh, ausgewählt wurden, weil sie eben einen niedrigen sozialen Status haben, weil sie anfällig sind, weil sie außerdem religiös fanatisiert sind. So, und da kommt eben alles zusammen, was die, die Konstellation ermöglicht. Und die, ähm, die Schuldigen, die gefunden werden sollen, das müssen natürlich solche sein, die als Terroristen irgendwie glaubhaft sind, glaubwürdig sind. Und deshalb ähm, äh, kommen Sektierer dafür in Frage, die mit einer gewissen Naivität gar nicht begreifen, dass sie... Ähm, dass sie, dass man sich ihrer bemächtigt. Am Ende sind es, glaube ich, Gefängnisstrafen von 20, 25 Jahren, die ausgesprochen. Ja,
1: sind. ja das wird am Ende äh, dann dargestellt sozusagen. Man erkennt das normalerweise nur von echten Biografien. Da hast du oft im Abspann dann halt irgendwie die Einblendung, so und so viele Jahre im Knast, so und so viele Jahre im Knast. Aber es wird ja gesagt, dass diese äh, ja vermeintlichen Täter und eigentlich nur arme Tröpfe ja sozusagen nur Symbole stehen für, ähm, all die Minderheiten, die ähm, unbegründet ins Gefängnis wandern mussten. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über das, äh, den Abschlusssong. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Prince-Fan bin. Man hört am Ende The Cross von Prince aus dem Album Sign of the Times. Äh, ich, mein, ich weiß, es muss sehr teuer gewesen sein, diesen Song zu kriegen, weil äh, man kriegt Prince-Songs äh, eigentlich nicht
3: so einfach für Filme. Mm, ja, das ist ähm, recht, <lacht> recht erlaublich. Ne? Also, ja. das man offenbar ein so großes Budget hatte, dass er den Song äh, verwenden konnte. Ja.
1: Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, den Film äh, äh, sehen zu können. Und ich hoffe, dass, dass es nicht so lange dauert bis zum nächsten Film von Chris Morris. Also Four Lines ist doch mindestens zehn Jahre alt oder so. Also habe mich sehr, sehr gewundert, muss anscheinend so leicht sein, halt irgendwie solche Stoffe finanzieren zu können.
3: Ja, das, das ist wahrscheinlich so, denn das sind ja einigermaßen subversive äh, Filme, die abseits des Hollywood-Kinos sind und auch des äh, üblichen Seriengeschehens. Es ne. ja. ist wahrscheinlich nicht da einfach, äh, überhaupt ein satirisches Drehbuch durchzubekommen, wo nicht so ganz eindeutig ist, worum es sich äh, überhaupt handelt. Man sieht schon an dem Plakat. Äh, es trägt so eine Art Piratenhut, sondern Dreispitz, eine Dreieckshut. Und er äh, sieht also einigermaßen grotesk aus, sodass man nicht genau weiß, äh, ist das eine Klamotte, ist das, ist das eine Satire, äh, was genau ist, ist davon zu halten. Dazu gehört natürlich auch der Titel The Day Shall Come äh, mit, mit, mit der religiösen Erweckungsbotschaft. Das ist es ja nun gerade nicht.
1: Ja, stimmt. Äh, wo du gerade das ähm, Kostüm von ihm erwähnt hast, von Moses, ist natürlich ähm, auch so eine klassische Mixtur. Also auf der einen Seite liebt er äh, Allah, ne? also den Gott der Moslems, aber natürlich auch den General Toussaint äh, aus, ja. aus Haiti. Also es ist natürlich so eine gewisse Art von, von, von Platzbehauptung und natürlich auch äh, sozusagen äh, Space-Erweiterung, äh, er, eines Angehörigen, einer, einer Minderheit, denn in dieser Stadt Miami sowieso schon drangsaliert wird.
3: Ja, also es ist eine etwas seltsame, quasi religiöse Mischung bei Moses Shabbat. Ne? Es ist also insofern, als kein, äh, als kein Amerikaner so richtig versteht, was das für eine Art von Religion sein soll oder Heilsverkündung. Ist er natürlich der probate Kandidat für eine solche Aufführung. Ne? <lacht> ja, also es äh, kann alles Mögliche sein, weil ich wusste gar nicht, dass dieser äh, General, ein haitianischer General. Ähm, ja, ich
1: muss es auch recherchieren, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, er wird nicht groß erklärt im Film, aber er wird genannt. Und äh, ja. da konnte man halt mal, dann konnte man halt mal nachgucken. Also, also wirklich ein, ein, ein sehr, sehr illuster aussehender General, der auch relativ Früh geboren wurde, ich glaube, Mitte des 18. Jahrhunderts und äh, dort die Revolution in Haiti mit angeführt hat. Also eine bedeutende ja. Figur der Bewegung, die ich dadurch auch erst kennengelernt habe. Ich will gar nichts so tun, als wäre ich der Experte gewesen in dieser Historie.
3: Naja, aber das zeigt ja. eben das Obskure oder das Verquaste dieser äh, Religion kann man nicht sagen, aber der, der, das Verbohrte äh, die, dieser Ideologie, die ja eine Privatideologie eigentlich ist. Ne? Und, und ja, deshalb sind sind sie prädestiniert, um ähm, da zum äh, Opfer zu werden.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, der Film läuft im Stream ab jetzt. Also ihr könnt den äh, auf den Portalen äh, sehen, die wir am Anfang vorgestellt haben. Und äh, sind gespannt auf euer Urteil. Ne? Bitte schreibt uns wie immer, wie ihr äh, den Film fandet. Und ähm, Hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschaltet, oder?
3: Ja, bis demnächst. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.